0: היום נעסוק באגדה אחת שהיא יחידה, זה גמרא בחגיגה בדף ה', גדה מאתגרת מאוד, בדף ה', ד' עמוד ב', ה' עמוד א', עוסקת בשיח שבין רביבי בר אביי או רביבאי בר אביי המוות. אומרת הגמורה, קרא את כל הגמרא עד הסוף, ולאחר מכן נתחיל ללמוד אותה. אומרת הגמרא, רבי יוסף קימאתי להי קרא, בא אחי, יש נספה בלא משפט. אמר מי איכא דעזי בלא זימנהי? אומרת הגמורה אם, כי עד רב ביבי, ביבי ברבי, רבי ביבי בר בי בר אביי, היה גבי מלאך המוות. אמר לי לשלוחי, דהיינו, המהלך המוות, אומר לשלוחו, זיל היית לי מרים מגדלה שיער נעשיה. ראינו, מרים הספרית, שהיא הייתה עושה משיער הנשים מגדלות, אז לך תביא אותה, הוא אומר לשליח, לך תביא, הגיע זמנה. או לא הגיע זמנה, בקיצור, תביא אותה. אז על היית למיריה מגדלה דרדקה. הלך השליח, הביא איזה מרים אחרת, את מרים... הגננת, מגדלת הדרדקי. אמר לי, אומר לו המלאך המוות, לשליח, אנא מרים מגדלסער, נא שיאמרי לך. אמר לי, אי הכי אהדרה, אז מה אתה רוצה שנעשה, נחזיר את המרים הזו. אמר, אמר לי, הואיל והאיטית, לאה ולמניין. טוב, כיוון שהבאת אותה, היא תצטרף למניין. אז שואל אותו, המלאך המוות, את השליח, אלא איך יכולת לה? איך הצלחת להביא אותה? אז הוא מתאר לו תיאור כזה, ופה בתיאור יש ארבע כתבי יד קדומים, או אחד או שניים שהם קדומים, האחרים הם העתקות זה של זה, שמוסיפות משפט מרתק ביותר, שאני חושב שכדאי לגרוס אותו. הוא אומר ככה, אלייך יכולת לה ונקית מתרה בידה, והאבק השגרה מחריה תנורה. שקלת ואנחת גבה דקרה, קדחה קדח, ואיתרה מזלה והאיתית. בגדול התיאור, יש פה חילופי נוסח וחילופי מילים, אבל בגדול היא הייתה אה, עוסקת בניקוי התנור, כמו שרש"י כותב פה, מכבד את התנור, והיה שם, התיישב על, או נגע בה, או הניחה על גב הרגל שלה שפוד, שהיה רותח. ונעשה לה קביעה בגב הרגל, גב הרגל, כן, זה מקום רגיש, כמו שאומרת הגמר, מכה על גב היד וגב הרגל מכה חמורה, מחללים עליה את השבת, ומתה. עכשיו, <חש> זה לא בהכרח שהיא צריכה למות מהדבר הזה, אבל היא מתה. עכשיו, בכתב היד, לאוקספורד 366 הוא כתב יד קדום, ובוותיקן למיניהם, וכתב יד מינכן, שהוא גם כתב יד מלמן מינכן 6, כל זה לפי הפרויקט של פרידברג. כתוב פה עוד משפט. כתוב, ושגרה מחריה תנורה, אטיה אניה קריה אבבה, ולא פתחה לו. בדיוק באותו זמן הגיע, אני דפק בדלת, היא עסוקה בתנור, לא ענתה לו. למה לא ענתה לו? כי הייתה עסוקה בתנור. זה מה שמוסיף בכתב יד הזה. זה משמעותי לענייננו, אנחנו נראה את זה בהמשך, איך נשלב את זה. עכשיו, בהתחלה חשבתי, טוב, זה איזה תירוץ שהיו צריכים להכניס פה כדי להצדיק, ב- על כל פנים להראות שזה לא כזה נורא, אבל אנחנו נראה שזה מתיישב טוב בפרט, כיוון שזה בכתב יד קדום, אז uh, כדאי לקיים את זה. בכל מקרה, אז אומר לו השליח על ידי כך, אנחתא אגבא דקרא קדחא ואיתרא מזלה. והייתי איתה, הבאתי אותה. טוב, אז עכשיו הוא... זהו, זה היה השיח שבין המלאך המוות לבין השליח. עכשיו אנחנו חוזרים לשיח שבין רביבי למלאך המוות, דבי שכיח גבי. אומר לו רביבי ברבאי, העית לך רשות למווד הכי? יש לכם רשות לעשות דבר כזה? אז עונה לו מלאך המוות ולא כתיב, יש נספה ולא משפט, מה אתה לא יודע? זה פסוק מפורש. אנחנו מסודרים, יש נספה בלא משפטה, <laughs> טעויות, קורה. <laughs> אז אומר לו, אבל אם אתה, אם אתה סומך על הפסוק הזה, מנגד כתוב דור הולך ודור בא. דור הולך, דהיינו דור מת, ואחרי זה הדור הבא אחריו בא. ואילו פה יוצא שאתה מקדם או אתה פוגם בהילוך של הדור הולך. אמר לו, לא, אנחנו לא, הכל בסדר, הדור הולך והדור בא, הכל מתקיים, דרעיינא להואנה, אנחנו את כל אלה שהגיעו שלא במשפט, אנחנו רואים אותם, היינו מטיילים איתם, הולכים קדימה, הם מסתובבים ושתים בעולם. עד דמלולו לדארה, עד שהדור מתמלא, שהדור הזה, הסכום, צריך להתמלא, ואז... אנחנו משלמים לנו, משלימים לנו, ואני מביא אותם לדומא. דומא זה המהלך הממולא על המתים, כמו שכתוב, לא כל המתים, יא הללויה, ולא כל יורדי דומא. יש מתים שלא, לא המתים יא הללויה, ולא כל יורדי דומא. משמע שיש מתים שהם אז אנחנו מחכים, כאשר מתמלא המכסה, הם מצטרפים לכולם והולכים לדומה, והם משם הולכים לאן שהם הולכים. אז שואל אותו רביבי, בר הבעיה, רבי, אבל אחרי כן הוא לא את הכל, סוף סוף. שני, מה, יעבד, את, מה עושים עם השנים של מרים זו, הגננת, מגדלת הדרדקה? היא הייתה צריכה למות בגיל 90, מתה בגיל 20, 25, גמרה קורס גננות, הצליחה לגדל את ה... בסדר, מתה בגיל 25, יש לה עוד סדר גודל של 65 שנה. יש לה 55, 65. מה עושים עם כל השנים האלה? או, זה, יש פתרון גם לזה. מה הפתרון? אי איכה צובה מרבנו במילי מוספינן לולי. זאת אומרת, אם יש איזה צובה מרבנו, תלמיד חכם, שהוא לא מעמיד על מידותיו, הוא עובר על מידותיו. בקיצור, עובר על מידותיו, כן, מעביר על מידותיו, לשון רש"י, אנחנו נותנים לו את השנים האלה. עד כאן הסיפור. ובזה נגמר, ואהב חילופי, והוא נכנס תחת את אותו, אותה האישה הזאת. אז זה הסיפור, הסיפור הזה מטמיע בכל קנה מידה, כי לכאורה הבעיה המרכזית איתו, שהוא עומד כנגד הצדק האלוקי, כמו ששאלו כולם מהגמרא במסכת שבת. אין מיתה, אמר רב עמי, אין מיתה בלא חטא ולא ייסורים ולא עוון. אז אמנם דעתו זו של רב עמי, אין מיתה בלא ולא ייסורים ולא נפרחה, כי הרי ברייטה דמלאכי השרת שמה מביאה ראיות שיש מיטה בלוחת חטא משום שארבע מתו בעטיו של נחש. אבל בגדול, באופן עקרוני, אין מיטה בלא חטא ולא ייסורים ולא עוון, זאת ההשקפה המקובלת על ההמון החכמים, כמו שהרמב"ם מביא במורה. אז מה שקורה פה מנוגד לחלוטין לעניין הזה. הוא גם מנוגד לכאורה להתנהלות שאנחנו היינו מצפים שיתנהלו מלאכי מעלה. כאשר מגיע זמנו של האדם להיפטר מן העולם, אז הוא נפטר מן העולם, אבל אדם שלא מגיע זמנו, לוקחים אותו, וכאשר אירע טעות גם לא מחזירים אותו, הם נותנים לו להסתובב את השנים שלו, מדביקים למישהו אחר. הדבר הזה הוא לא נשמע דבר הגון, דבר ראוי, והוא מטמיע מאוד. עכשיו, הוא הטמיע עד כדי כך. שכבר מתקופה קדומה התחילו לדון במהימנות של הסיפור הזה. דבר ראשון, אנחנו נתחיל, לפני שננתח את הסיפור באופן שנראה לי שאפשר לנתח אותו, לקרב אותו אל השכל, אבל אנחנו נתחיל דבר ראשון בתשובה של רב הייגאון. רב הייגאון נשאל על ידי רב ניסים, או רב אבא שלו, בקירואן, מה עושים עם הגמרא הזאת? והוא עונה, והתשובה שלו היא מורכבת, יש לה כמה וכמה נספחים. נקרא לכם את התשובה. והרבנו חננאל פה, על הגיליון, העתיק ממנה את האופן השלישי. וזה מאוד מעניין, התשובה הזאת, כי יש בה כמה וכמה צדדים. נמצא את זה. כן, נשאל, אה, לא, זה הקטע הקודם. כן, וששאלתם, מה דרב יוסף דחימאתי, היי קרא בחי ויש נספה ולא משפט עד סופה? דע, כי אמיתת הדברים הללו דברים מסותרים מבני אדם. אז איך הוא ידע? גם הוא בן אדם. זאת אומרת, רב ביבי הבית, מה? לרב מר אביי, שאמר את המעשה הזה, יחידו". יחיד הוא. משפט יחיד, יחיד הוא, יכול להתפרש בשני אופנים, או הוא יחיד, הוא מיוחד, בעל מעלה שאי אפשר לתאר בכלל, ולכן הוא חורג משאר בני אדם. או שהוא יחיד, כמו יחידהו ולתלכתא כבתי שאנחנו מוצאים בכמה וכמה מקומות. או כמו הרמב״ם באיגרת, מה שמצאת בגמרא במועד, במועד קטן, בני חי ומזוני, לבזכותא לימילתא לבן מאזלה, יחידהו. היחיד הוא פירושו בעברית, בלי, בלי מילים, טוב, אנחנו לא משגיחים, לא משגיחים. לא, לא וחס ושלום. שמתכוון לשקר. <מת> מה, מה פירוש? למה שהתכוון לשקר? כי הסיפור הזה הוא נוגד את ההיגיון, נוגד את המציאות, נוגד את האופן שבו אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, נוגד את כל תפיסת השכר והעונש שאנחנו מכירים. אז לכאורה, אם הוא מתאר פה תיאור אותנטי, אנחנו בבעיה קשה? אז הוא אומר, לא, הוא לא מתכוון לשקר, אלא... שלמאוד היה מעמיק לדבר עם המלאכים, ושוקד לראות את השדים. הוא היווה לו חברת מלאכים ושדים. הוא מרמז פה לגמרא המפורסמת במסכת ברכות, שאדם שרוצה לראות את השדים, לוקח שליאת בוכרתה, בת בוכרתה, רוחמתה, בת רוחמתה, בקיצור, ועושה בה את כל הטקס, מכניס את זה לתוך עיניו, ופתאום אורו עיניו, והוא רואה את העולם אחר. הוא לא רואה את העולם שאנחנו רואים, הוא רואה עולם מלא שדים. רבי ביבי בר אבי אבי דאחי זק. עכשיו כתוב שם, אבי רבנן רח מעלי, רח מעלי, ואיצי. כמובן הגאון פה חשב שכל משהו אחר קרה לו, כפי שתכף תראו. אז הוא מתאר את זה. וממה שהעמיק בדברים הללו נסתכן ודומה שנפגע. <coughs> דומה שנפגע משפט שהוא יכול לסבול כמה וכמה <coughs> משמעויות. ואלתר, דהיינו מיד באו רמבנן עלי רחמי ונח נפשי, לא כמו שיצא היום כתוב איצי, אלא נח נפשי, רתק. כדי מפרש במתניתי, צריך להיות במכילתי, די מתי קוראין, או פרק די מתי קוראין. ושמה דברי חוכמה, ורמז, ורמז אמר למלאך המוות, או שמא כך היה הדבר. וכבר ראינו ממה שמפורש במקרא כי מלאכי חבלה יוצאים בסימנים להשחית מי שיש עליו סימן פלוני ומי שאין עליו סימן פלוני, כאשר היה יחזקאל, כן? זה הפסוק בספר יחזקאל בפרק ט', שישה אנשים באים משער צפונה, כל הסוגיה המתוארת, הגמרא בשבת בדף נ"ה מתארת את כל העניין. כאשר ראה יחזקאל שישה אנשים באים מדרך שער העליון, איש כלי משחטו בידו, כלי מפצו שם, שאמר להם זקן, בחור ובתוליו, אפשר לומר שיש בהם מי שטועף, אז על... זה, זה, זה העניין אחד. זאת אומרת, אנחנו מוצאים גם כן תופעות נוספות, שמלאכים שמלאכי, הורגים כל מיני אנשים, בסדר. אז הוא פה סיפר סיפור שהוא בא לאופי פנטסטי לכאורה, שיש פה טעות, אבל על כל פנים אנחנו מוצאים אנשים שהם... משחיתים, מלאכי חבלה משחיתים, גם מי שלא אמור היה להישחט לכאורה. ואפשר לומר שיש בהם מי שטועה. אפשר לומר שגם אצלם יש טעויות בבחירת האנשים שצריכים למות, ואף על פי שטועה, שכר אותו שטעו בו אינו מקופח לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שורת הצדק לא נפגעה. גם אם לקחו אותו לפני זמנו, זה כנראה למנוע ממנו כל מיני דברים אחר זמן, אבל תכלס, את הצכר שלו הוא מקבל. צאו ראה, אילו העידו הידי שקר על אדם בחיוב מיטה ונהרג בבית דין על פייהם, שכרו מקופח לפני יוצרו? הרי אנחנו מוצאים כל מיני אנשים שנרצחים על לאוון בכפיים, לא עשו שום דבר רע. הם העידו בנבות, כן? ברך, ברך אלוהים והמלך אנשי בליעל, הרגו אותו רגע, תן לי לגמור לקרוא את זה, והוא מת. מה נגיד? שכרו מקופח? בוא, הוא מקבל את שכרו מושלם על מה שהיה צריך לעשות. לפי החשבון, זה חשבון אלוקי. על כל פנים אנחנו צריכים תמיד לשמור על האיזון. ויש, זה, אז זה, זה שני מהלכים. מהלך אחד, רבי הוא חריג, הוא התעסק עם שדים, הוא ראה כל מיני דברים. בסוף ביקשו עליו רחמים והוא נפגע, עדיין הוא הציץ ונפגע, וביקשו עליו רחמים והוא מת. ולכן מהסיפור הזה זה לא דברי שקר, אלא זה דברי דמיון, כפי שהוא ראה אותם, או התיאור הזה הוא לא תיאור התקוותי. ההסבר השני הוא שאנחנו מוצאים על כל פנים אנשים שמתים, של הלא עוול בכפם, שלא, לא שלא בזמנם, ועוד אי, אילו תופעות, אנשים שהורגים אנשים אחרים, בלי שהם עשו שום דבר הדברים הללו מצויים, ועל כן אדם, שכרו לא מתקפח בשל כך, הדבר הזה ברור, ולכן אנחנו לא יכולים לומר שיש פה מידה רבה של חוסר צדק. ההסבר השלישי, עוד יש לומר שהקדוש ברוך הוא יודע נסתרות, אין מניחן לעשות אלא מה שהוא חפץ. אף על פי שמדמים הם כי טעו, בשביל כמה תקנות שהקדוש ברוך הוא יודע. זה ההסבר השלישי, דהיינו, הדין הוא אמת. אלא הקדוש ברוך הוא נותן לשליחים לבצע את הדברים, למרות שהם טועים, אבל על כל פנים הרצון האלוקי בצורתו היותר שלמה נשמרת. או שמא נדמה לו לרבי בבא רבייה, מה יישא הזה בחלומו? כדרך שהרבה מבני אדם מספרים כי הם רואים בחלומם. מעשה לא היה מעולם, אז לכן אין לנו פה בעיה עם הצדק, רבי בבא רבייה חלם. בעקבות הדרשה של רבי יוסף, יש נספה בלא משפט, הוא ערער עליו הכולי יומא, וחלם שהוא משוחח עם המלאך המוות, שהיה שכיח גבי, כנראה היה שכיח גבי בחלום, היה מופיע עליו, שבאים אליהם בחלומות, דברים כאלה, אצלו הגיע אליו המלאך המוות, שהיה מצוי אצלו בחלום, והיה מראה לו מנפלאות העולם, כפי שהוא מתנהג בעולם חלומי, העולם הזה לא מחייב אף אחד, ולכן פה אין שום בעיה עם... ההתנהלות האנושית הרגילה. וככה כותב רבינו חננאל, זה, זה הקטע האחרון שהוא מעתיק מרבי גאון, אומר רבינו חננאל, ויש מי שאומר ב, כעניין חלום רעה דברים הללו, ולא עוד, אלא רביבי בר אביי המתעסק בראיית השדים, לפיכך יש לומר, כדרך הזה רעה ואין סומכין עליו. זה יחיד ההוא, יחידו. דיינו. לא מתייחסים לסיפור הזה. ופתרון, יש נספה, אז מה עושים עם הפסוק? טוב, הוא נתן פשט בפסוק, הביא פשט של מלאך המוות לפסוק. מה, מה יכול להיות יותר טוב? אמר לו, לא, זה לא הפשט של הפסוק. פתרון, אין נספה, אומר רבינו חננאל, שהרג חברו. הוא אמר, רק חברו, נספה בלא משפט, לא, נספה בלא שהגיע זמנו. זה מה שכתוב בתורת הגאונים על הסיפור הזה. אז זה שאלות, כן, מה רצית לשאול? ‫יש פה גם טעות של המלאכים, ‫אז אנחנו נחסים ועוד לא התעסקתי בכלום. ‫עוד לא התעסקתי, רק תיארתי ‫מה כתבו המפרשים על הדבר הזה. ‫יכולה להיות בעיה חשבתי ‫מזה שגם המלאכים טעות. ‫כן, זה מה שהם אמרו, זה דיברנו עכשיו. ‫כן, אבל מהטעות שלו, ‫לא רק השכר בעונש של מרים הזאת, ‫אלא שגם לא מגיע איזה שכר בעונש מסוים. ‫טוב, זה... ‫אנחנו לא מצינו כל כך ‫שמלאכים עושים טעות. פה אתה מוצא, לכן התפעלו כולם, כן. חבר הכנסת כתב שנספה בלא משפט זה הרג את חברו, אבל אם הוא הרג את חברו, אז ודאי זה משפט אם הוא נספה, ומגיע לו שיהרגו אותו? אתה יודע, למה מגיע לו? הוא הרג את חברו במוות. לא, האדם, החבר שנהרג, הוא נספה בלא משפט. בא איזה מחבל, ירה בזיהודי ירא שמיים, צדיק ושלם באמצע שהתפילה. כן? היו לצערנו דברים כאלה מעולם. נספה בלא משפט. לא ככה? שאנחנו מכירים את זה הרבה. אז ככה אומר רבי יוחנן, נל, זה פירוש נספה בלא משפט. אז עד כאן מה שאלו הגאונים. אז קודם כל נסתכל בפסוק בפנים, נראה מה משמעותו של יש, יש נספה בלא משפט. בספר משלי, בפרק י"ג, פסוק כ"ג, כתוב, חיסוק קשה, רש"י התחבט בו, כתוב לפני... כך, כן, okay. okay. um, רב אוכל ניר ראשים, ויש נספה בלא משפט. מה פירוש הפסוק? אז כיוון שאתם רואים שהקשר בין הרישא לסיפא הוא לא מן המחוורים ביותר, אני אתן לכם פירוש אחד ממשלל הפירושים שנאמרו. רב אוכל ניר ראשים. ניר ראשים זה השדה של העני רש, זה העני. והשדה הזה הוא רב אוכל, ואף על פי כן, העני לא נשאר ממנו הרבה, מפני ש... לוקחים ממנו את הכל, לוקחים ממנו במיסים, לוקחים ממנו בארנוניות, ונשאר מעט מאוד. והמקביל לזה, יש נספה בלא משפט. דהיינו נספה, אנחנו יכולים, פה הגמרא מבינה שנספה, מלשון uh, קלה, מת. ויש נספה, כמו שפו שנה על שנה, עולותיכם לא שפו על זבחיכם, דהיינו מצטרף, דהיינו ניזון. ולא משפט, דהיינו כמו שיש כאלה שמגדלים הרבה ומקבלים מעט, יש אחרים שלוקחים הרבה בלי משפט, דהיינו בלי חוק. אם נפרש נספה במובן של, כמו שאנחנו מפרשים היום, הלה נספה בתאונה, דהיינו מת, כמו מלשון תוסף רוחם יגבעון, תיאסף, נספה ונאסף. מן העולם בלא משפט, שזה אין ספק שהגמרא ככה מפרשת את נספה בלא משפט, אז הקשר בין הרישא לסיפא הוא, יש עניים שמגדלים הרבה ומקבלים מעט, ויש אנשים שחייהם ניטלים שלא במשפט, כדרך שהעניים הללו, הניר, השדה הזאת היא רב אוכל, אבל הניר הוא ניר של רשים, כי הראשים לא ניזונים ממנו. אם נפרש את זה באופן הזה, יש איזושהי התאמה בין שני חלקי הפסוק. טוב, אז עכשיו באמת החז"ל, בכמה מקומות ככה פרשו, יש נספה בלא משפט. בבראשית רבה, לפני שנראה את הפרשנות פה, בבראשית רבה, במסגרת הטיעונים של אברהם אבינו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אז דנו פה החכמים במדרש, על הפסוק הזה, יש נספה בלא משפט. כתוב פה בפרשה מ"ט, אות ח', אנחנו נראה דוגמה אחת. מעשה שהיה ככה היה, הוא מתאר פה, לא בדיוק מעשה, הוא אומר, מה זה יש נספה בלא משפט? כן. הרב שמלה שעלי לרבי יונתן, אמר לי, מה עוד הכתיב יש נספה בלא משפט? אמר לי, בלא משפט מקומו. זאת אומרת, הוא נספה בלא שהוא תואם את משפט המקום שבו הוא היה צריך להיות. מעשה באחד שנשתלח לגבות מבני טבריה או בני ציפורי, כשהוא גובה, ראה אחד מציפורי עמד ותפסו. אמר לו, מציפורי, אני, מה, אני לא צריך לשלם מס בטבריה, אני שייך לציפורי. אז הוא מראה לו, אמר לו, יש בידי כתבים לציפורי לנקותה. זאת אומרת, אני מחויב לגבות מס גם מטבריה, תחסוך לי את הזמן, שאני לא אצטרך לקחת את זה ממך בציפוריה, אני לוקח את זה ממך פה, ככה ממנו את המס. ולא הספיק לגבות בני טבריה, עד שבאה רווחה לציפוריה. הוא גמר לגבות את בני טבריה, צ... הגיעה ההוראה, לשחרר את בני ציפוריה ממס. <laughs> אז ההוא נדפק, כי הוא היה בצ... בטבריה, ושילם מס שהוא באמת לא היה צריך לשלם. ונמצא נספה בלא משפט מקומו. כן, הדברים הללו מצויים. אם אדם לא היה נכנס לספינה, לא היית, הוא לא היה מת בתביעה, הוא לא היה נוסע לאיזשהו מקום, הוא לא היה מת באיזה צונאמי, וכן הלאה, וכיוצא בדברים האלה בלא משפט מקומו. זה היה תיאור הרבה יותר עדין מהתיאור המדהים שהגמרא מתארת פה. אז אנחנו צריכים להבין את משמעות התיאור של הגמרא פה. אז קודם כל, אין ספק שכמו שכתב רב האי גאון, אנחנו צריכים להחזיק בעמדה המפורשת המקובלת עלינו, אל אמונה ואין עוול צדיק וישרו. הוא. זאת אמונתנו, זה היסוד הגדול שעליו אנחנו סומכים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצדק וביושר לחלוטין. אף על פי כן, הגמרא הזאת לכאורה מאתגרת את יש מיתה בלא ואיסורים ולא עבורנו, על כל פנים יש מיתה בלא חטא. והרמב״ם, המורה הנבוכים, כשהוא דן בשאלות ההשגחה, הוא מביא את דעת המון החכמים. הוא כותב במסגרת הדעות על ההשגחה, כותב הדברים האלה, סיכום בעיניים של כל הדעות על ההשגחה, שאנחנו מעניין אותנו רק דעת התורה, אילו אנחנו מאמינים שכל המצבים האנושיים האלה הם כפי הדין, ושחלילה לא מעוול, ואינו מעניש אלא את הראוי לעונש מבינינו, וזה שאמרה תורת משה רבינו שהכל מן הדין. אנחנו מאמינים. עכשיו, אז הוא אומר, על פי דעה זו באים דברי המון חכמינו. ברגע שאתם רואים המון חכמינו, אתם מבינים שזאת לא דעת הרמב״ם. מה שפה זה די מובהק, כי אחרי זה הוא מביא דעתו, שהיא די סתומה. דעת המון חכמינו שתמצאם אומרים בפירוש של מיתה בלא ולא ייסורים, בלא אבון. כן, אמרנו שזה נפרח בגמרא במסכת שבת, אבל על דרך הכלל, על דרך הרוב, זה בוודאי נכון. ואמרו, במידה שאדם מודד, מודדים לו, בשעשע בשלחת יריבנה, גמרא מפורשת. זה לשון משנה במסכת סודיו, ואמרו במפורש בכל מקום שהצדק מחויב בהכרח לגביו יתעלה, כלומר שיגמול הצדיק על כל מעשה טוב, היושר שעשה ואפילו לא נצטבע בכך בידי נביא. ושיעניש על כל מעשה רעש שעד המעשה אפילו לא נאסר עליו בידי נביא, מפני נאסר בכך מצד האמונה הדתית הטבעית, כוונתי לאיסור על הרשע והעוול. והוא אמרו אין הקדוש ברוך הוא מקפח זכות כל בריאה. ואמרו כל אומר קודשא ביחו ותרן יתוותרו מאוהל למאריך אפה וגע בדיליי ואינו דומה מצווה ועושה למי שאינו דומה ועושה וכל העניינים הללו שהוא מאריך בהם. אז על פניו כנגד העמדה הזאת הסיפור הזה הוא סיפור מאתגר ביותר וצריך פרשנות. טוב אז אנחנו נתחיל ננסה להיכנס לבאר את הסיפור הזה אבל הקו שאני אנקוט בביאור של הסיפור. הוא, קודם כל, אנחנו, כיוון שאנחנו מניחים מראש שאין עוול אצל הבורא יתברך, זה דבר שהוא מפורש בתורת משה. אנחנו לא צריכים uh, את המשפטים, אין מיטה בלא חטא ואיסורים בלא עוול, שזה דברי המון החכמים, אנחנו תכף נראה מה עושים איתם. אבל הם משפטים שהם שיפוטיים כבר, אין מיטה בלא חטא, זה קביעה שיפוטית. מאיפה אתה יודע? מפני שאתה מניח שאין עוול, ואם אדם מת בלא חטא זה עוול, לכן אין מיטה בלא חטא, כן? זה, זה הלך, הלך הרוח של הטיעון. אנחנו נראה להלן איך אנחנו משתחררים מזה, באופנים אלו ואחרים, אבל בגדול, מה שאנחנו נראה עכשיו זה ההשתלשלות של הסיפור והפתיחה שלו, שהיא קריטית להבנת כל העניין. עכשיו, רק אני אציע את המהלך, לאן אני, איך אני ראיתי את הדברים, זאת אומרת, כששוחחתי, עם מי ששוחחתי על הסיפור הזה, ובדיוק שנינו עסקנו במורה נבוכים באותו זמן, בפרקים של ההשגחה, ולכן התווכחנו על הסיפור הזה, העליתי אותו, ומשדנתי אותו, שולט יפה במורה נבוכים, אז הוא ידע לשאת ולתת היטב. ושנינו הסכמנו, שלפי שיטת הרמב״ם, הסיפור הזה, הוא סיפור שהוא נאמר מנקודת ראותו של מי ששכיח גבי מלאך המוות. אבל הוא לא סיפור שנאמר מנקודת ראותו של מי שרואה את הדברים באופן בלתי תלוי במלאך המוות. אפשר לראות את הדברים באור אחר לחלוטין. עכשיו, כיוון שאני מניח שרובכם לא למדתם מורה נבוכים, שזה דבר שהחסר שצריך להשתלם באיזשהו שלב, אז במורה הנבוכים הרמב״ם דן על איוב. עכשיו באיוב, אתה קורא את פרקי איוב, את ההתחלה, ההתחלה כולם מכירים. איוב ישתם ישר, ירא אלוהים ושר מרע. ובפרק כ"ט באיוב, אנחנו קוראים את פועלו של איוב, איך שהוא מתאר את פועלו, שהוא כנראה אדם נדיב, אדם טוב לב, הגמרא מסרחת, בבבא מתארת את היותו אה, אדם, אדם גדול. מקובל, נדיב, ועושה כל מיני טובות לחברה. בקיצור, כמו שכתוב, תם וישר ירא אלוהים ושר מרע, אדם נדיב, אדם אה, בעל, בעל שיעור קומה. ובא, וכמו שהגמרא מביאה פה לקמאן, בא השטן ואומר לו, אה, טוב, חינם ירא איוב אלוהים, הלא אתה סחת בעדו ועד כל ביתו, מקנהו פרץ בארץ, הכל הוא מסודר, למה שלא היה ירא אלוהים? אולם גב קח את כל אשר לא, ואם לא על פניך יברכך, עושה סיבוב ראשון. השם נתן, השם לקח איש שם, השם מבורך, שזה מדהים בכל קנה מידה. אחרי זה בפעם השנייה, ויבואו בני אלוהים על השם להתייצב, ויבוא גם השטן בתוכם. ואז אומר לו, השמת לבך לעבדי איוב? אז אומר לו, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אז הוא אומר לו, טוב, לא, בהתחלה הוא אומר לו, ותסיתני בו לבלאו חינם. אז הוא אומר לו, לא, הוא עדיין, אז הוא נוגע, ואז הוא בעצם ממית אותו, ורק שומר את נפשו. אין לו כלום. הבן אדם חי בתוך אפר, מתגרד, הדבר היחיד שיש לו זה כוח הסחילה. אבל כל מה שיש מסביב, כולו נמוג. אין לו גוף, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא רק מתקיים כי הוא כולו מלא שכין. אז כל הצד החיצוני שלו, כל המגע שלו עם העולם, הוא כולו פגום, גמור לחלוטין. המקום שהוא יושב הוא בתוך אפר, דהיינו כמו מת. אלא שמת בקבר, לא מתגרד, הוא מת חי. והדבר היחיד שיש לו, זה הזיכרונות של העבר וכוח השחילה, ואחד הניסיונות היותר קשים שמביאים על איוב, זה שלושה רעים, שבאים ומטיפים לו מוסר עד כמה הוא רע. מפחיד שהוא לא יודע על מה הוא רע, ואנחנו יודעים שהוא לא עשה שום חטא. אנחנו הקוראים. ואתה קורא את איוב, ואחרי זה איוב באיזשהו מקום מתחיל <laughs> לבוא בטענות, אומר, אין, אין השגחה, אין כלום. כי אם יש השגחה, אז האל, בכאורה, לא נוהג בעוול, כן? כל זה בתוך הדיאלוג. מה מתברר בסוף? אחרי שאלי הוא בא אליו, אנחנו נדבר עוד מעט על מה שאלי הוא עושה בהקשר של הסיפור הזה, לפי מה שנספיק. אלי בא אליו, איוב לא עונה לו. אחרי זה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסערה בשני נאומים פלאיים, שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו בשום אופן. אומר איוב את המשפט האחרון, לשם האוזן שמעתיך. ועתה איני רעתך, איני דהיינו השכל, אין, השגת השכל, כמו איני ראתה הרבה בדת, ודעת, או רואה אני את דברי אדמון, כן, שיתוף שמיים במורה. על כן מאסתי ואתנחם על עפר ואפר. כלומר, עד עכשיו הבנתי, איך שהרמב״ם מפרש את זה, עד עכשיו השגתי אותך מפי השמועה, עכשיו השגתי אותך בנבואה, ראיתי שכל מה שאמרתי היה טעות. זהו. אדם שמאמין על פי מה שהוא מקובל, לו, לא, על פי התפיסה השכלית שלו, המטוהרת, הנקייה, אחרי שהוא למד את דרכי ההשגחה האלוקית, וזה דבר שזוקק התבוננות ועיון רבים עד כדי הגעת מדרגת הקרובה לנבואה, כדי שהשם ישפיע עליו, יפקח את עיניו, לראות איך העולם מתנהל באמת, וזה מדרגה נעלה מהמדרגות היותר נעלות. ברגע שהאדם משיג את זה, הוא רואה שהנהגת האל היא בצדק וביושר. מושגח, הוא נעשה מושגח על ידי האל יתברך. רוב בני אדם הם לא מושגחים. התורה תפקידה לקדם את האדם לקראת ההשגחה, לשמר אותו על ידי זה שהיא מביאה אותו לידי איזון, כל זה לפי דרכי הרמב״ם בשמונה ב- ב- פרקים, הרמב״ם במורה, היא מאזנת אותו, היא מכוונת אותו לפעול. להקנות לו דעות נכונות על העולם, דעות נכונות על היקום, עד כדי מדרגה שהוא יהיה ראוי להשגחה האלוקית, כאשר הוא עוסק באלוקות והקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע שכלי. כל זה תיאורים של הרמב״ם במורה. רוב בני האדם מתקרבים או מסתובבים סביב העניין הזה, אבל הם לא מושגחים השגחה פרטית ספציפית. הם נשמרים מנהרה. נוטים אל הטוב בשל עשיית מצוות התורה, בשל הדעות שלהם, אבל הן לא ממוקדות עד הסוף. מה הבעיה המרכזית שיש לו לאדם, שמביאה אותו לידי, יש לנו שני בעיות מרכזיות, שתי בעיות מרכזיות שמביאות את האדם לידי הטעויות הללו. האחד, כמו שהרמב״ם במורה מתאר זה, הכוח הדמיוני של האדם. כוח הדמיון זה לא רק היכולת של האדם לצייר... סוס מחונף, עוד כל מיני הזיות שציירו במיתולוגיה, אלא כוח הדמיון זה אופן שבו האדם רואה את העולם. האדם שמצפה שהעולם יתנהל בשקיפות משפטית. אדם שמצפה שיהיו אילו אי- 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 לא עניינים, מה שהוא השופט, הוא השופט, והעולם צריך להתנהג לפי אמות המידה המוסריות כפי שהוא הבין אותם, כפי שהוא קיבל אותם, כפי שהוא חונך עליהם. זה דמיון. עכשיו, בוודאי שיש התאמה כלשהי בין הצדק שאנחנו מלומה, מחונכים עליו בתורה לבין הצדק האלוקי, אבל הוא לא חופף לגמרי. כי לאדם יש חסר גדול בהתבוננות, בהבנה של התהליכים העולמיים, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאיוב. אתה מכיר את העולם? אתה מכיר באמת איך הדברים מתנהלים? אתה יודע את כל החשבונות עד, עד הסוף? ואני לא נכנס פה לגלגולים ודברים כאלה, כי זה, אצל הרמב״ם זה לא מופיע. דבר שני שאומר הרמב״ם, וזה עוד יסוד, העולם הוא עולם שהוא בנוי על, על חיבור בין חומר לצורה. או אם ננסח את זה בצורה מודרנית, בצורה, לא, בצורה של איך שתפסו את זה הקדמונים, אנחנו מאמינים בזה, העולם הזה הוא עולם מתהווה ומתכלה. אין דבר שקיים בעולם לעד ולעולמי עולמים חוץ משמו הגדול. אין. הכל עובר שינויים, הכל עובר תהליכים, העולם הזה מתכלה, חלק מתכלה, ואז הוא חוזר ומתאבד. דור עולר, דור בעד הארץ, עולם עומד. לכן יש כל הזמן תהליכים, האדם נתון בתוך התהליכיות הזאת. האדם, לפי איך שתיארו אותו הקדמונים, הוא צירוף של חומר וצורה. החומר הזה מטבעו הוא דבר שנתון לפגעים, נתון להשתנות, נתון להיעדר. ולכן אין אדם שחי לעולם. הרמב״ם לפי שיטתו אומר גם עם תחיית המתים, אף פעם לא יחיה האדם גוף, בבשר, בנפש, בבשר, הוא לא חי לעולם, הוא לא יכול. זה נוגד את הטבע, הקדוש ברוך הוא ככה חקק את עולמו. העולם לפי טענת הרמב״ם במורה בבית כ"ט, יתקיים לעד ולעולמי עולמים. העולם בכללותו, אבל הפרטים כל הזמן משתנים. עכשיו, ברגע שאתה יודע את שני הדברים הללו, אומר הרמב״ם, רוב העוולות שאתה רואה בעולם, ויש עוולות, אי אפשר להכחיש את זה, רוב העוולות שאתה רואה בעולם אינן נוגעות ליושר האלוקי. האדם הוא בעל בחירה והוא בוחר בחירות רעות. הוא בוחר גם לפגוע באחרים, ויש עוולות, ולכן הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בדין, שאנחנו לא תמיד יודעים את פרטיו, אבל כמו שדיבור על זה והאדם מזיק לעצמו, ויש שהטבע החומרי לא מחזיק מעמד, והאדם קורס ומת. כל הדברים הללו קיימים. טוב, עכשיו שאנחנו יודעים את כל הדברים הללו, ואנחנו צריכים לראות איך הכל, מי שמשיג את האלוקות ומי שמשיג את ההשגחה האלוקית, ודעתו דבוקה תחת הכיסא, תחת הצורות התורות, כמו שהרמב״ם מתאר בהלכות יסודי התורה בפרק ז', והמעלות היותר גדולות, אז תמונת, התמונה שלו היא תמונה של יותר קרובה אל תמונת הראייה. אנחנו יותר אל תמונת השמיעה, איך שאנחנו מתרשמים מן העולם ויוצרים לנו איזשהו יצור דמיוני שהוא מתקרב פחות או יותר אל המציאות, בדרך כלל פחות מאשר יותר, כמשל הארמון של המורה שהוא משל מכונן שחייבים לקרוא אותו כולם במורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ב. אז עכשיו על רקע הדברים הללו אנחנו חוזרים לתאר את הסיפור. אומרת הגמרא, רביבי אבי שכיח גבי מלאך המוות. אנחנו יודעים את מימרת ריש לקיש, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, הוא הסתן. מימרה פלאית, ככה קוראים לו הרמב״ם. מה, מה העניין? מלאך המוות, המוות, יש לו שתי משמעויות. המוות, המשמעות הפיזית הרגילה, דהיינו מות האורגניזם, והמוות, יש גם את הנטייה, הסתמכות על הדמיון ולא על השכל. גם הוא בבחינת מוות, בבחינת רע. מפני שהדמיון מקנה לך שיפוטים מוטעים על העולם. עכשיו, כאשר כתוב ששכיח גבי מלאך המוות, המשפט הזה הוא משפט נורא, כתוב, אליהו היה שכיח גבי את רבי בן לוי, וגבי רבי יוחנן, וגבי עוד כמה וכמה אנשים. מי שכיח גבי מלאך המוות? זה משפט בעייתי. זה החבר שאיתו אתה מתרועע. פירושו של דבר שיש פה צורת הסתכלות על העולם שהיא עוברת דרך ההסתכלות של, המ... של מלאך המוות. דהיינו הסתכלות דמיונית. אנחנו מפרשים את זה על דרך הרמב״ם במורה, כן? ההסתכלות הדמיונית בהכרח מביאה אותך לשפוט את העולם לפי איזושהי בחינה דמיונית ולא לפי בחינת השכל. זה תרגום. של הווה שכיח גבי מלאך המוות, תרגום רמב"מי, לפי האופן שבו הרמב"ם דורש, אדם ילמד את האגדות. אני מניח שקראתם את המבוא לפרק חלק, את הקדמה, והוא גם במורה בכמה מקומות, הוא מדבר על אופן שבו צריכים ללמוד אגדות, אבל זה תרגום קל, אתה רואה את זה מיד. אז מראש, אתה יודע בקוד, שאם הווה שכיח גבי מלאך המוות, אתה מקבל עכשיו סיפור שהוא נבחן מנקודת ראות אנושית מעין האופן שבו איוב רואה את העולם לפני שהקדוש ברוך הוא גילה לו. ואכן הראייה הזאת היא ראייה בעלת טעות מובנית. אבל הטעות הזאת קשה מאוד, קשה מאוד לעמוד עליה. עכשיו נאמר דבר הרבה יותר קיצוני מזה. הפירוש של הפסוק יש נספה בלא משפט, הוא גם כן אמירה שיפוטית לא נכונה מנקודת ראות שכלית טהורה, אבל מנקודת ראות של איך שבני אדם רואים את התנהלות העולם, יש נספה בלא משפט, הרי מי אומר את זה בסיפור? מלאך המוות. הוא השטן. השטן דהיינו הוא מסטה את האדם מלהתבונן. נכוחה, ומעמיד אותו על תמונת הדמיון. איזה תרגום מילולי של אמוריה נבוכים. על הסיפור. זאת אומרת, הוא לא מדבר על הסיפור, אבל זה התפקיד, מה שאני עושה. וזה לא שונה מהמשפט הבא, הרי אומרת הגמור, אחרי זה, רבי יוחנן, קימאתי להייקרא באחי ותסיתני בו לבלעו חינם, עבד. שרבו מסיתים לו וניסת, תקנה יש לו, וכי באמת הקדוש ברוך הוא ניסת על ידי השטן? לא. זה האופן שבו איוב משיג את הדברים. או האופן הדמיוני של השגת הדברים, כמו שהרמב״ם מסביר במורה, בג' כ"ב וכ"ג, על איוב. זה בדיוק אותו משקל, הרי משם הבנתי איך לפרש את הסיפור הזה. כל זה ברוח הרמב״ם, יש פרשנויות אחרות ברוח קבלית. בספר פתח עיניים ובספרים אחרים ובכלל בזוהר הפסוק הזה נדרש בהמון מקומות באופנים אחרים אבל אנחנו על דרך הפשט הולכים לא להיכנס ל... לה... טוב אז עכשיו על רקע ההקדמות הללו אנחנו נראה איך הסיפור מתקדם וננסה לקרב את זה אל השכל אומרת הגמורה רבי ביבה רבה היה בשכיח גבי מלאך המוות אמר ליל שלוחי זילה הייתה לי, לי מרים מה כדי לעשה ארנשי כן יש פה דיומים אווה מריה וכל ההיא, או שזה איזה מרים אחרת, כן, זה לא משנה לנו כל כך מבחינת העניין. בקיצור, מבחינתנו, מרים הספרית, תביא אותה, למה צריך להביא אותה? זהו, הגיעה, היא צריכה להזדכות, נגמר החיים. הולך, תביא. אז הוא הולך ונביא אישה אחרת. איך אנחנו יודעים שהוא הביא אישה אחרת? היא לא הייתה צריכה למות. היה לה שום דבר, הייתה בחורה בריאה, מגננת בשנות ה-20. לא היה לה שום דבר, קיבלה איזה כוויה עלובה ומתה. הדבר הזה, אתה רואה את זה? אומרת, ריבונו של עולם, מה קורה פה? מה קורה? אנשים קיבלו כוויות הרבה יותר גרועות, לא מתו. איך היא מתה מהכוויה הזאת? אז אתה שואל את עצמך, איזה פשר לדברים האלה? משהו פה לא מתנהל יפה. והרי היא צדקת, היא מגדלת דרדק, היא שומרת על האלה כדי שהאברכים יוכלו ללמוד, והכול טוב. מה קרה פה? יש פה עוול צועק. מה קרה גם מתה. מה, יש לה רק שליח אחד למלאך המוות? מה זה שליח של מלאך המוות? מלאך המוות עצמו הוא שליח. שליח של מלאך המוות זה הרבה כוחות יש בעולם, שמביאים את האדם לידי היעדר. אדם יכול לאכול אוכל מאוד לא בריא, ולמות. אדם יכול לקבל ארבע חיסונים כנגד קורונה, ולקבל מוות במקום, זה ארבעה אפילו בחיסון אחד, אתם יודעים כמה מתו מהחיסון? אבל אסור להגיד על זה שום דבר, אנחנו לא נביע את עמדותינו המפורשת בעניינים האלה, אבל אנחנו יודעים שפתאום איזה אחד שהיה קצין, התאמן בחדר כושר ומת בדום לב, אנחנו, אף אחד לא יודע להסביר איך זה יכול להיות, שינו את כל נעלי חדר הכושר, דבר שהוא... טוב, אבל אין לזה הסבר, כן, אומרת, יד השם נגעה בו, איך זה יכול להיות? אדם טוב וכו' וכו' וכו'. בסדר, יש כל מיני תהליכים טבעיים שאנחנו לא מכירים עד הסוף, שגורמים uh, חולי, ואז אתה מסתכל על זה, אתה עומד ניד אז אתה אומר, זה לא יד המקרה, יש פה משהו אלוקי נגע בו, איפה הצדק האלוקי? בפרט כאשר uh, בעלה וילדיה של מרים הדרדקאית, המגד הדרדקאית, אז עוד כולם באו לשבעה ולא ידעו, אף אחד לא היה להם הסבר טוב, אנשים באו בטענות אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאיוב בא בטענות. זה דוגמה לנספה בלא משפט. וחסרים דוגמאות. דוגמאות למכביר, אתם יודעים כמה אנשים בשואה נספו בלא משפט? כמה אנשים פקרו בגלל מצבים כאלה? די לנו באיוב, ואיוב כתוב, איוב כפר בעיקר על מה שאירע לו, שזה מוות חיים כאלה. בוודאי ובוודאי יש לנו דוגמאות למכביר, אלא שהגמרא מציירת את זה בדרך ציורי. דהיינו הדימוי של רב, רב ביבי בר אביי, הוא מצייר את זה כאילו השליח בא אל מרים הזאת, הגננת, ולקח אותה, אבל כשאנחנו ננתח את הסיפור היטב, מה באמת קרה? היא קיבלה קביעה. <coughs> וברגע היא קיבלה קביעה, זיהום ומתה. וזה לא קורה לרוב האנשים. עכשיו, זה, מתי אני אומר שאדם יספה במשפט ומתי לא? מה, מה העניין? העניין הוא שכאשר מגיעה שעת מיתתו של האדם, הוא במשפט. אומר הרמב״ם בפרק ג' ללכות תשובה, כדרש ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיתתו, כך שוקלים בכל, ביום טוב ראשון, בקיצור בכל שנה בשנה, ביום טוב ראשון של השנה. על כל פנים, בשעת מיתתו, אדם עומד למשפט. היחיה או ימות. הגיע הזמנה למות, Meta. אבל השליח, גם, גם ההיא, שלכאורה לא הגיעה זמנה למות, היא לא נתונה על ערש תוואי, היא לא נפגעה בתאונת דרכים באופן שהיא עכשיו בטיפול נמרץ, או שהיא גוססת, בריאה לחלוטין, קיבלה קביעה ולמחרת מתה, הייתה בחדר כושר וקיבלה שבץ. כן, או כמה ספורטאים מתו מהחיסון, שקיבלו שבת, זה פשוט לא יאומן, כן? ירדו בכושר ועוד כל מיני דברים, אבל היו גם כאלה שמתו. אין לנו הסבר, זה לא קשור לחיסון. אמרו להם זה היה יומיים אחרי, שבועיים אחרי, אבל זה לא קשור, אז לכן זה פלא, כן? יש לנו פה... מה? כן, גם זה שמתו מהקורונה, זה בדיוק אותו דבר, כן? לא, היה להם, אבל מתו כי זהו. בקיצור, זה נספה בלא משפט, כן? בקיצור, אם נחזור לסיפור דנן, אז השליח הזה, זה מצטייר כשליח, כן? זה, זה אנחנו מציירים את זה, אישה שמתה בלון משפט, בא השליח שלה מחמות, לקח אותה שלא כדין. זה האופן שבו צריך לנתח את הגברים. ועל כן, הגמרא, מה, עכשיו, מה, מה העניין של, אה, עם התנור ובא אני וכל זה? עכשיו אני אקרא לכם קטע במורה נבוכים, בפרק כ"ג על איוב. אומר אליהו, זה, זה מורה נדברים, האמת היא זו גמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא בשעה שאדם, נופל, טוב, אני אקרא לכם את הרמב״ם פה. העניין שהוסיף אליהו, ושלא יזכר אף אחד מהם, הוא המשל על מלאך מליץ יושר. הוא אמר שדבר מוכר שאנו עדים לו. האדם הנהייה חולה עד שהוא מגיע אל סף המוות, ומתייאשים ממנו. אם יש לו מלאך כלשהו המלמד עליו זכות, דבריו מתקבלים ושגיגתו נמחלת, ואותו חולה ניצל ושב למצב הטוב ביותר. אך דבר זה לא נמשך לנצח. כמו שכתוב, אין כל יפלה פעמיים שלוש עם גב. בקיצור, האישה הזאת סבלה מקביעה, לא היה לה מלאך מליץ. למה? כי היא לא שמעה שהעני דופק בדלת, כי היא הייתה עסוקה בקביעה, אז העני הלך, אז היא לא זכתה למלאך מליץ, ומתה. מלאך מליץ, זה מעשים טובים, גמרא מפורשת בשבת דף ל"ב, מהו המלאך מליץ? שובו, מעשים טובים, לא היה לה. בדיוק כי זימנו לה, והיא לא ידעה, לא שמעה. לא שהיא בכוונה לא ענתה לדלת. כן. מגדלת דרדק, היא אישה צדקת. ולכן, הפליאה נשגבת. ההוא מגדלת את השיער שלה המוע... על הנשים, לא הייתה צדקת במיוחד זאת, צדקת ברמות על וגם בריאה, והכול טוב, לא היה צריך לקרות לה את זה. אז יוצא שיש לנו פה אירועים. קיבלה קביעה, הקביעה הזדהמה, לא היה לה מלאך מליץ, הגיעה לאברי פי פחת ומתה. אתה, אתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה קורה? ככה... איזה סוג הנהגה הזאת? טוב, אז זה מה ששואל אותו רביבי בר אביי. עכשיו, השליח אומר לו להחזיר? מה פירוש להחזיר? כי אישה, כשהוא נתונה בערש דוואי, יש מצבים שבו הוא חוזר לחיים, ופה זה גמרא בראש השנה המפורסמת ביותר, על רב פאפה, <coughs> איילה שיולי ברב הונה ברדיה שעמד למות, חז חלת תקיף לעלמה, עדיין הוא כבר לא פה, שם, באמצע. והוא כבר uh, הזמין uh, הודעות לחברה קדישא, וכבר uh, פרסם שהוא מת, והכין את ההספד. אחרי יומיים הוא חוזר, הוא רואה אותו בריא, או אחרי כמה זמן הוא חוזר, הוא רואה אותו בריא. והוא התבייש, כי הוא כבר סביבה, עשו לו התכריכים, עשו לו הארון, וכל העניינים האלה. ופתאום הוא רואה אותו בבית מדרש, הכל טוב. אמר לו, מה קרה? הוא אומר, הגעתי למעלה. אמרו, כיוון דל עמוקי ממילי, נחזיר אותו. נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע, דהיינו מי שלא מעביר, לא כאשר אדם נמצא במצב של שקילות בין חיים למוות, הוא בעצם כמעט מת, זה שעת מיתתו. אפשר להחזיר אותו לחיים, אפשר לא, הכל תלוי אם יש עליו זכות, מלאך מליץ. לה לא היה. לכן חשוב להוסיף את הסיפור הזה שבא עני ודפק בפתח, והיא לא שמעה אותו באופן אקראי. לא שמעה, לא היה לה מלאך מליץ, אז לכן היא מתה, לכן לא החזירו אותה. אז מה עושים איתה? רואים, היא רואים, מסתובבת עם כולם. הרי הדברים הללו ידועים, הגמרא במסכת ברכות, בדף, בירושלמי ברכות, ומובא וריאציה על הדבר הזה בספר העירה, בסופו של רבינו יונה, על רבי בון בר שמת בגיל 28. היי, באו להספיד אותו. אז למה הוא מת כל כך צעיר, היה עילוי, היה פה, היה שם, אתם רואים, בירושלמי כמה מהירות של רבי בון אומרת הגמרא שם, רבי זרע, אליפטורי עלי, אומר, משל למה הדבר דומה? למלך ששכר פועלים, היה פועל אחד מתקשר יותר מדי, בא המלך לקח את הפועל, היה מסתובב איתו, כולם עובדים, ובסוף היום באו כולם לקבל את שכרם מושלם, בא גם הפועל בתוכם, אמרו להם האחרים, רגע, הוא לא עבד כלום, מסתובב עם המלך כל היום, אנחנו כל היום נקרענו על העצים. אמר להם, לא, עם מעט, מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה. יאכל, גם אם הוא עבד מעט, גם אם הוא עבד עבד, כולם יכולים. מה זה המלך שמסתובב איתו? זה רעין עלי עד שיושלם הדור. כן, הקונספט הזה, שעד שכל הדור מתכנס, ואז מגיע הדור אחר, קונספט קיים שאנחנו לא ניכנס לפרש אותו על מה הוא בנוי. כבר תיאר אותו יפה, הרב דוד טבל ממינסק, בדרושות שלו בבית דוד, באיזה הספט שהוא נתן, איזה דברים יפים שם, היה גאון עולם. אז זה לא משנה לענייננו, אבל כל פנים, היא נכנסת עם כולם, אבל בינתיים היא מסתובבת, מחכה עד שיושלם הדור. אז על זה אומר לו, ועל זה שואל אותו, דור הולך ודור בא, ומה עושים עם השונים? נותנים את זה לתלמיד חכם. שואלים פה תוספות במקום, הרי אני בדרוק רבי עקיבא, יש לנו כלל, רבי עקיבא אומר, לו, לא מוסיפים על שנותיו של אדם את מספר ימיך המלא. אתה יכול להגיע, אתה יכול למצות את מספר ימיך, לא יכול אף פעם לקבל יותר מה עושים עם רבי עקיבא? עכשיו לפי איך שאני מבין, לולי דברי הבוטין, בעלי התוספות, על פי דברי הרמב״ם, תלמיד חכם, מתי מוסיפים על שנותיו? רק כאשר הוא עומד למות. לא איזה אדם בגיל שלושים, אומרים לו, קיבל, איפה אנחנו יודעים? על מי הוסיפו על שנותיו? מי הוא המפורסם ביותר שם? הזכירה, מתי הוסיפו על שנותיו? מת אתה ולא תחיה. כשהוא עמד למות, היה לו שם משכין. מצב נוראי. אותו דבר, זה בדיוק הסיפור של רב אונה ברדר ביהושע, שנפל למשכב, ואם יש לו זכות, באשר הוא צובא מדרבונון, זכות התורה, והוא לא מוקים במילי, אם הוא לא מעביר על מידותיו, אז נותנים לו, זה המלאך מליץ שיש לו. לה לא היה מלאך מליץ, ולכן היא מתה באקריות, בגלל שהחומר דרכו להתקלות, זה הרעיון של... עפיצות החומר, הוא לא תמיד מחזיק מעמד, יש כל מיני אירועים שפוגעים בו ואנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו תולים את זה בחוסר צדק, חוסר יושר, אבל זה המצב הרגיל. מאידך גיסא יש אנשים שהם עומדים למות באות, באות, באותו מצב, והם כן חוזרים לתחייה, מוסיפים להם את החיים. וזה האופן שבו הקדוש ברוך מנהל את עולמו. אז יוצא שהסיפור הזה, אנחנו קוראים אותו בשני צדדים, מנקודת ראות דמיונית משהו. כאשר בשיח עם מלאך המוות אתה מקבל את הרושם הזה, אבל אתה יכול לקרוא, את, לפרש את כל העובדות מזווית ראייה אחרת. מזווית ראייה השגחית, על פי מה שהסביר לנו הרמב״ם המורה, איך מתייחסים לתורת הרע, לתורת הדמיון, לתורת החומר האנושי והטעויות האנושיות שמביאות לידי מוות, מפני שכל חומר תמיד יש בו היעדר. אז זה פה טעויות אנושיות, במובן הזה שהיא קיבלה קביעה, לא טיפלה בטוב, ולא היה לה והיא מתה. ואז אתה מסתכל על זה, כאשר אתה משווה את זה לכל האחרים שקיבלו קביעות, אתה אומר, מה קורה? זה לא יכול להיות, זה לא הוגד, זה לא צודק. ופה, יש לך טעות שיפוטית. מישהו מושגח השגחה אמיתית, זה לא קורה לו. ככה הסביר הרמב״ם. וזה המבנה שצריך לה, 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 על פיו לנתח את הסיפור כדי לסלק ממנו את הזרות הזאת. ברגע שאנחנו רואים את הדברים באופן הזה, אז אה, אין פה כזה קושי גדול בהבנת הסיפור.